0: experiência que tu dás ao teu cliente pode dobrar a nossa faturação. É isso que vamos falar, já a seguir. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte. Marketing. Olá pessoal, bem-vindos aqui à Martin Podcast, meu nome é Ricardo Teixeira e hoje, hoje estamos a falar sobre experiência de cliente. E a experiência de cliente é daquelas coisas que toda a gente fala, toda a gente tem sempre alguma opinião, mas por vezes falta informação, okay? Falta informação. E uma das coisas que eu te posso dizer já é que, segundo o HBS Study, de um grupo chamado Aberdeen e também da American Express, eles dizem que se a experiência de cliente for boa... O custo de aquisição de cliente pode ser entre 3 vezes a 30 vezes. E os preços podem subir 18%, a retenção pode crescer até 2.7 vezes e as referências de outros clientes para outros potenciais clientes sobem 9 vezes. Ou seja, uma grande, grande experiência de cliente quer dizer que pode-se traduzir em dobrar completamente a faturação. E dobrar a faturação é... Todos nós queremos, não é? Todos nós queremos. Até porque quando nós estamos a dobrar a faturação, chega uma altura que dobrar a faturação não é fácil, não é? É muito fácil dobrar a faturação de mil euros para dois mil, de cem mil para duzentos mil já é um bocadinho mais difícil, de um milhão para dois milhões é mais difícil, de dez para 20 .000 .000 é mais difícil e assim, mas, como é óbvio, há coisas que nós podemos ir fazendo. Agora como é que nós podemos melhorar, então, a experiência do cliente? Uma das coisas que muitas das pessoas, às vezes, dizem de forma errada é que a experiência do cliente, nós temos de estar sempre em over-deliver. E nada mais podia estar errado. E como é que eu sei isto? Muito simples. Primeiro, por experiência própria, mas segundo, pelo mestre dos mestres em termos de experiência do cliente, que é um amigo meu, chamado Jason Friedman. Ele ele teve uma empresa uh, em que... Fazia exatamente isso, ou seja, ele tratava da experiência do cliente para empresas como Walt Disney, Universidade de Stanford, Footlocker, Bank of America, enfim, grandes nomes, grandes nomes, e ele tratava da experiência do cliente deles. Ter uma Walt Disney, onde a experiência é tudo, diz tudo em relação ao, ao nível dele. E uma das coisas que eu aprendi com ele foi que, precisamente, que quando, nós estamos, quando nós estamos a tratar da experiência que o cliente tem connosco, deverá ser como uma música, deverá ser como uma música ou seja tem que ter altos e baixos tem que ter altos e baixos para que quando nós fazemos um overdeliver realmente a pessoa do outro lado sente que é um over overdeliver porque senão o que acontece é quando nós estamos permanentemente em overdeliver acontece uma coisa que acontece muitas vezes nas empresas com as equipas que é as pessoas tomam algo como um dado adquirido ok se nós estivermos sempre a dar prémios à equipa os prémios passam a ser um dado adquirido, já não passa a ser uma surpresa, uma coisa boa. E portanto, com os clientes é exatamente a mesma coisa, ou seja, há momentos em que nós surpreendemos o cliente e há momentos que não, e temos que baixar um bocadinho o nível, ou seja, se que estamos a falar entre uma entrega entre 1 a 10, okay, em que 10 é mesmo o topo dos topos do over deliver em que ele fica extasiado e um, um é aquilo que é, é o normal. Okay? É o um razoável, a entrega razoável. Então, ao longo da jornada que o cliente tem connosco, nós devemos estar a ir desde o 1 até o 10. Okay? Às vezes temos um 6, às vezes temos um 7, às vezes temos um 4, às vezes temos um 9, outras vezes temos um 10. Okay? Mas deverá ser de forma programada. Deverá ser de forma programada. Como é que normalmente nós analisamos isto? É muito simples, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas não olham para isto. Quando é que começa esta jornada? Começa do momento em que a pessoa começa a pesquisar sobre algo e encontra-nos. Desse momento até o momento em que é nosso cliente e nós estamos a tratar dele até ao final de um projeto, de um processo, seja o que for, ok? E portanto, tudo isto, tudo isto deverá ser pensado. Deverá ser pensado logo tudo uma só vez. Não, é progressivo, até porque nós podemos ter podemos ter equipa, podemos não ter equipa, podemos ter recursos, podemos não ter recursos, enfim, há várias coisas que nós temos que pôr na balança. E à medida que também os nossos recursos vão, vão crescendo, nós assim também vamos... Possibilitando dar uma melhor experiência. E como dá-nos uma melhor experiência, muitas Sim. vezes o que acontece é que também o nosso próprio cliente vai evoluindo, vão vai, vai, vai aparecendo outro tipo de clientes. Uma das coisas que eu faço, mais a, a nossa equipa, é analisar toda a jornada do cliente. Tal e qual como eu estava a dizer, desde o momento que a pessoa pesquisa até o momento que realmente já são nossos clientes, do qual nós não tratamos por cliente. Okay? Esse é um outro ponto, mas tem a ver com a linguagem com o cliente, mas isso... Falaremos noutros no podcasts. E, portanto, aquilo que é o mais simples possível de analisar é o antes, o durante e o depois. O antes. Quando pesquisa, quando acha um anúncio, quando clica, quando, quando vai à landing page, todos esses momentos. O durante. O durante, se calhar quando tem durante um contacto connosco, seja de que medida for. Pode ser durante um webinar, pode ser durante um encontro ao vivo, pode ser durante uma reunião, pode ser durante muita coisa. Ah, e já agora no durante, pode ser também as páginas de checkout, a página de pagamento, pode ser mil e uma coisas, ok? E o pós, em que estamos a falar da entrega. É importante é nós podermos definir quais são os pontos de contacto, todos os pontos de contacto, ou pelo menos na sua maioria e percebermos o que é que nós podemos fazer com eles. O que é que nós podemos fazer com eles? Uma das coisas que eu utilizo é uma tecnologia muito muito complicada, é uma tecnologia que, que foi inventada há pouco tempo, ok? Que é uma coisa chamada post-it. <risos> post-it, exatamente, post-it, ou seja agarramos um post-it e, e uma das coisas que eu mais adoro fazer uh, eu costumava fazer isto muito quando estava nos hotéis uh, eu digo quando estava porque infelizmente as viagens têm sido quase, quase não, totalmente cortadas mas quando eu viajo Okay, espero que tenha, esteja para breve. Um, tenho umas quantas viagens adiadas. Uh, inclusive, hoje, ontem e hoje, estamos no, no Mastermind, que era suposto ser nos Estados Unidos. Era suposto, nessa altura, estar nos Estados Unidos com o Jeff Walker e, e mais uma série de amigos, como Stu McLaren, Ryan enfim, toda essa malta uh, absolutamente fantástica do, do mundo digital. E, uh, e pronto, estamos a reunir via Zoom. E aquilo que eu normalmente faço é vou dois, três dias mais cedo por causa de, do jet lag, porque normalmente é do outro lado dos Estados Unidos, então são 8 horas de diferença, e depois fico sempre mais dois dias após o mastermind, ou o evento, ou seja o que for. E esses 2 dias o que é que eu faço? Faço, porque as pessoas entretanto vão-se embora, e eu fico no hotel fechado a fazer a integração de tudo o que eu tive a trocar impressões, a ideias, etc., e então começa a utilizar os vidros no quarto e, portanto, depois utiliza janelas para colocar lá os post-its, já vou preparado, coloco os post-its e coloco todas as ideias. E, precisamente, num desses masterminds, juntamente com o Jason, fizemos toda a jornada do cliente de uma área que nós temos, uma área de software, e tivemos a desenhar. Então, percebi, quando nós começamos a desenhar a jornada, percebi que havia momentos que eram um pontos cegos, em que... E uh, eu vou-vos dar um exemplo de um ponto sé que acontece sempre, e eu não percebo porque é que não fazem nada, mas que acontece sempre que vocês compram algo. O que é? Se podemos que vocês compram um bilhete para um concerto de música. Se podemos que compram um, um concerto de música dos YouTube ou da Madonna, ou seja o que for. Que normalmente nós compramos quanto? Compramos tipo um ano antes. E desde o momento que vocês compram, até o momento do concerto, só se ouve. Uh! uh. <risos> mais nada, mais nada. Só se houve rigorosamente nada, OK? Silêncio absoluto. É uma oportunidade que se perde para criar entusiasmo, para criar antecipação, para vender mais coisas. Vi, há esses momentos que nós não nos apercebemos que temos nos negócios. Há pouco tempo, um aluno nosso, que é o Ricardo Costa, que tem a empresa chamada Magnífico Douro, ele faz viagens no Douro absolutamente fantásticas e eu aconselho vocês irem ao Douro fazer lá essas viagens e aconselho a empresa do Ricardo. E identificámos precisamente isso, ou seja, no momento que ele vendia o bilhete, até o momento que as pessoas entravam no barco, havia ali um gap grande. Então, hoje em dia, ele já tem uma sequência de e-mails e uma sequência de, de passos que faz com que entusiasme e melhore a experiência do cliente. Há muita coisa que acontece no antes que não é tratada. E depois também no, no durante. Ah, e já agora só para dizer que no antes, uh, tipicamente até empresas que fazem uma venda muito antes da entrega. E depois temos a zona do durante, toda a experiência do durante do, do pagamento, do, do envolvimento essas coisas todas que nós também podemos analisar podia dar aqui um outro podcast e depois temos o após o após vai definir a recordação com que a pessoa vai ficar porque nós até podemos ter feito tudo muito bem mas se no final na entrega fazemos uma borrada é essa borrada que vai ficar na cabeça das pessoas logo temos que pensar bem, temos que pensar bem aquilo que estamos a fazer na entrega porque não basta vender, ok? Nós podemos ter o melhor marketing do mundo, podemos ter as coisas mais espetaculares do mundo, mas se a entrega não estiver lá, a coisa não vai correr bem. Ou seja, eu acho, eu acho porque não posso dizer que é uma certeza absoluta, mas eu acho que a razão pela qual nós temos crescido de forma exponencial, sempre a dobrar de ano para ano, tendo já ultrapassado os 2 milhões... É precisamente porque estamos sempre preocupados muito com a experiência. Neste caso, a experiência para nós é que a nossa comunidade que há tenha os melhores resultados possíveis. Eles podem gostar de mim, podem achar que eu sou um tipo espetacular, mas isso vale zero. Zero se eles não tiverem resultados. E, portanto, a nossa e a minha grande preocupação é que as pessoas tenham resultados. Portanto, toda a experiência é orientada aos resultados e, sobretudo, orientada aos resultados dos resultados que é algo que podes ver num podcast lá para trás, que eu já falei sobre isso, ok? E, portanto, nós como empresários, temos que nos preocupar com os pontos da experiência e, por isso, eu deixo aqui a minha sugestão para tu analisares a jornada, porque vais ver que quando começares a olhar para a jornada todo o cliente, desde o início em que as pessoas pesquisam, até o momento que estás a fazer a entrega e acabas a entrega, vais ver que há muito, muito nosso ego, ok? Acontece sempre a todos nós e não podemos estar distraídos com isso, porque pode definir, pode definir o crescimento, ou o de crescer ou atingir um platô no teu negócio Ok? Espero que tenhas gostado e já agora se gostaste deste podcast faz-me um favor, faz-me um favor porque é, é de certa maneira um pagamento entre aspas, que me faz é tirar um screenshot aqui ao nosso podcast publicar nas tuas redes sociais marca-me a mim e eu terei todo o gosto em ir lá e ver o teu insight porque é das coisas que me alimenta e que me dá fuel para fazer mais conteúdo como este e Portanto, agora deixo-vos aqui este podcast e vamos lá preparar já o outro, ok? Então vá, um grande abraço, cheio de força e energia e, acima de tudo, comente aqui.